0: Guten Abend, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Heute nicht ganz so früh, wie es normalerweise gewohnt seid, aber wir beide sind jetzt endlich in unserem normalen Upload-Schedule angekommen. Es hat ein bisschen gedauert, aber ab heute immer Dienstag, Freitag die normalen Folgen und am Sonntag die Webshow. Ich starte direkt rein mit der Frage, weil ich gestern auch deinen Stream gesehen habe und man hat gesehen, du bist nicht so ganz zu bei 100 Der Husten ist schon am Start, wahrscheinlich einfach direkt mal overpowered.
1: Erstes Playoff Wochenende, wie geht's dir? Ja, es ist die Hölle. Ey. Ich habe einfach Husten. Das ist ungefähr die die unangenehmste Grippeerscheinung, die man haben kann, wenn man äh, ja einen Podcast hat und YouTube Videos macht und Streams, weil du kennst es auch, wenn man viel spricht, muss man mehr husten. Ja, deshalb Leute, heute laber nur ich. Ja, viel Spaß heute, weil ich, also nee, ich, ich werde dann immer meinen Mic muten oder, oder extra weggehen. Äh, nee, aber mir, mir geht's gut, alles cool. Ich habe einfach nur ein bisschen Husten. Ähm, das wird jetzt, ja, wahrscheinlich eine Woche dauern, bis der wieder weg ist, aber sonst alles cool. Ich bin mega gehypt. Die Playoffs haben saugeil angefangen. Äh, ich meine, wir beide machen zwar dauernd Content schon auf YouTube und tauschen uns ja auch aus per Sprachnachricht oder so über irgendwelche Spiele. Webshow hatten wir auch am Sonntag, da haben wir auch über Spiele geredet. Aber wie geil sind die Playoffs? Also, ich bin so glücklich, gerade NBA-Fan zu sein und einfach diese ganzen Hammerspiele hintereinander zu sehen. Jedes Spiel ist geil. Selbst die Blowouts sind geil. Ich genieße gerade alles.
0: Ja, man muss sagen, wenn ich so zurückdenke die letzten Jahre, dann ist das schon so mit die geilste erste Runde. Ich, ich glaube, es sind auch einfach Matchups, die wir noch nie hatten. Dann wie du gerade gesagt hast, selbst Blowouts sind einfach geil. Es gibt aber auch enge Spiele wie jetzt Heat gegen Bucks, das erste Spiel Hawks gegen Nix. Mm, yes. Müssen wir gleich noch drüber quatschen definitiv und ich bin ich bin absolut bei dir, also der Start in die Playoffs. Aber es war auch lustig. Jeden jeden Content Creator, den ich so ein bisschen folge, hat gesagt, heute Nacht, boah, jetzt bin ich aber mal ganz kurz froh, dass bloß zwei Spiele waren. Weil am Wochenende fahren ja. gefühlt einfach jede Alter, Nacht... Vier sechs. Spiele ja.
1: vier Spiele und dann am nächsten Tag wieder vier Spiele. Das ist schon sehr heavy.
0: Ja. ja, Mann. Du hast es gerade eben angesprochen. Ganz kurz
1: Promo für uns
0: selber. Es gibt viele neue Videoformate oder beziehungsweise aufgefrischt bei euch jetzt. Shots
1: feiert immer am Montag. Ich war ja auch
0: gestern auch Teil des, ne? <lacht> Vielen Dank nochmal ja. für die Einladung. hey,
1: danke dir. Genau, ich habe mich gar nicht mehr gemeldet. Du hast es sehr, sehr geil gemacht. Vor allem, was ja dein freier Tag war. Und du hast mir dann auch zurückgeschrieben, ey, weil ich habe dich voll spät gefragt, auch ich habe ja, ja. vergessen dich zu fragen. Um, und dann hast du eine Nachricht geschickt, so ey, ich mache das nur für euch, weil ich habe morgen meinen komplett freien Tag. Und dafür danke, weil, weil es war echt äh, top von dir gemacht. Ja, Shots Fired Rapid jetzt immer am Montag um 16 Uhr fünf NBA Topics diskutiert im Shots Fired Style, aber sehr sehr schnell. Das immer am Montag 16 Uhr auf beiden Kanälen. Und Shots feiert ganz normal am Donnerstag. Das findet auch weiterhin statt. Also in den Playoffs quasi zweimal die Woche Shots feiert jetzt.
0: Jo. Großes Lob an Danke. Siebes. Äh, du hast es ja gestern auch im Stream Ach angesprochen. So, ja. Äh, an Siebes, äh, Intro sieht super aus. Unten die Zeitleiste. Absolut geile Idee. Muss man echt sagen. Feier, feier ich richtig. Also sehr, sehr nice. Äh. Weißt
1: du, wie happy ich war als Technik-Noob? endlich das zu checken, wie ich das mache, damit diese Zeile so läuft. Ja. Weißt du, weil das ist ja so ein Strahl, der da läuft, während wir reden. Alter, ich bin verzweifelt über diesem Thema, aber ich habe es dann hinbekommen. Ja, aber sonst, großes Shoutout an Siebes, der hat das geil gemacht. Und bei dir? Was, was geht bei dir? Dinge, die NBA-Fans nicht sagen, habe ich gehört. Ja, genau, richtig. Ja, da vielen Dank
0: an euch alle. Also das ist auch schön, dass sich alle gerade eben gegenseitig so ein bisschen supporten und pushen. Gestern haben wir die NBA Overtime-Jungs ihr Bracket geschickt und haben gesagt, hey Max, wenn du Bock hast, habe ich auch gesagt, klar, poste ich in meine Insta-Story. Du hast mich unterstützt, genauso wie Sie, jetzt hab, war ich bei euch dabei. Also momentan alles sehr, sehr cool und taugt mir einfach. Also wir alle freuen uns gemeinsam auf die äh, Playoffs. Bei dir gibt es Spielberichte. Äh, absolut Wahnsinn, dass du es echt durchziehst. Also das ist völlig crazy. Ich muss echt ja, sagen. Jedes äh, Spiel, jedes äh, Spiel. Ich glaube, trotz allem nach der ersten Runde haltest du die Hände und sagst, Gott sei Dank sind jetzt ein bisschen weniger Spiele. Ja. Und abschließend, ich habe meinen ersten Vlog gedroppt. Ähm, der war, sehr
1: geil war. Wirklich. Der, der war top produziert. Hat mir gut gefallen.
0: Also ich war echt, äh, das war ja mein erster Vlog und ich habe dann so gedacht, ich muss jetzt, ich muss einen auf Professional machen und habe dann so alles, ja. was ich die letzten Jahre irgendwo gesehen habe, mit Kamera aufstellen, äh, Winkel ändern und etc. Ich habe alles probiert und ja, genau. Ähm, so, jetzt haben wir einmal kurz Werbung für unsere YouTube-Kanäle gemacht, weil wir das, glaube ich, viel zu selten machen. Ja? Und eine Sache noch am Sonntag, das erste Mal die Patreon-Webshow. Wir hören da auch euer Feedback. Wir werden das definitiv noch verbessern. Aber jetzt am Sonntag haben wir das erste Mal das rausgehauen. Wir waren beide happy, dass es das
1: erstmal funktioniert hat. Ja, genau. Gibt, gibt uns da ein bisschen Zeit. Wir sind da ja auch auf einem neuen Videoserver mit Vimeo. Uh, wir wussten nicht genau, wie man das einpflegt, dann ging es bei manchen am Handy nicht, bei manchen doch, bei manchen ging es am Laptop nicht, bei manchen doch. Uh, die Qualität war noch nicht so gut, wie wir das wollen, weil wir ein bisschen die Quali runterpegeln mussten wegen dem Paket, was wir dort gebucht haben. Also es war alles noch nicht optimal, aber wir kommen jetzt eben jeden Sonntag und jeden Sonntag wird es auch ein Stück besser. Uh, ja, aber es ist auf jeden Fall ein nettes Ding und hat auch Bock gemacht, weil wir beide dann einfach noch mehr reden können über die NBA. Das heißt, die Leute haben quasi drei Folgen in der Woche.
0: Und vor allem die Leute sehen uns. Ich glaube, das ist schon. Und das gab's ja, echt noch nie. Also, wir beide, wir machen jetzt so lange Content, aber das gab's noch nie, dass wir beide einfach mal so wie so eine Art großer Spielbericht und dann beide trotzdem zu sehen sind.
1: Stimmt, das gab's noch nie. Es gab mal in der Offseason das erste Mal, als wir uns auch wirklich gesehen haben. Da bin ich mal zu dir gekommen für einen Tag stimmt. oder so und da haben wir so fünf Videos hintereinander weggerecordet.
0: Weg ja. Ja. Mit noch richtig schlechter Kamera
1: und Setup
0: und allem. Ja,
1: einfach so auf deiner Casting-Couch da in deinem, in deinem Kinderzimmer. <lacht> Stimmt. Okay, okay, Leute. Machst du's? Mach du. Okay, Leute. Die heutige Folge ist gesponsert von der NBA. Der NBA League Pass ist aktuell überall verfügbar und man kann sich dort alle Spiele live und on-demand reinziehen mit original amerikanischen Kommentar. Wir beide gucken dort seit Jahren, deswegen passt das Placement auch sehr gut bei uns rein. Wir haben den Link, es gibt zwei verschiedene Links, es ist uns eigentlich ziemlich wurscht, welchen ihr nutzt, nutzt gerne Max-Link, nutzt gerne meinen Link, ist am Ende eigentlich egal. Ähm, wir haben den jeweils in unserer Instagram-Bio und wir packen den heute auch, oder wir packen beide, ich weiß es noch nicht, ähm, in die Beschreibung dieses Podcasts. Und wir ähm, ja, sind einfach sehr happy, da mit der NBA zusammenzuarbeiten können. Wir haben ja jetzt auch schon auf den Kanälen ein bisschen was gehabt. Ihr habt es wahrscheinlich insgesamt gesehen, dass mehr von der NBA jetzt gekommen ist in, in unsere Richtung. Ähm, alle Content-Creator haben so ein bisschen NBA-Placements bekommen, was halt eine sehr coole Entwicklung ist. Und deswegen freuen wir uns darüber. Und wenn ihr halt eine Möglichkeit sucht, die ganzen Spiele, über die wir die ganze Zeit sprechen, wenn ihr da eine Möglichkeit sucht, euch die selber reinzuziehen und vielleicht auch nicht mitten in der Nacht, sondern am nächsten Tag im All-Possession-Recap, wo ihr einfach nur in einer halben Stunde euch so ein ganzes Spiel weggucken könnt, trotzdem alles mitbekommen habt, dann ist der NBA-League-Pass das Richtige für euch. Und dann, wie gesagt, klickt gerne unten auf den Link und dann könnt ihr euch den League-Pass für die Playoffs holen. Und wir haben heute vor, bevor wir jetzt äh, überhaupt groß durchgehen in, in die großen Themen und in die Struktur, wollen wir einmal die kompletten Playoff-Serien durchtippen, Max. Und äh, nachdem ich das hier jetzt übernommen habe, gebe ich dir erstmal den Vortritt, fangen wir mal Eastern Conference an, wie tippst du die Serien?
0: Eine Sache will ich noch ganz kurz erwähnen, weil wir beide immer das All Possession Recap so abfeiern und ich dann ja. immer die Frage kriege, warum finde ich das nicht? Das ist nur beim Premium League Pass dabei, der kostet glaube ich 5 Euro mehr, damit die... Oh, da, damit sind wir, das
1: da sind wir die abgehobenen Podcast Hosts jetzt.
0: Dann, damit die Leute das auch einfach hören, weil einfach die Frage ganz oft kommt, beim Normalen ist es nicht dabei und dann im All-Possession-Recap, wenn ihr dann ähm, auf das Spiel drauf klickt, dann habt ihr quasi die gesamten Highlights des Spiels und dann da mittendrin ist auch das All-Possession-Recap. Und sollte es nicht sofort verfügbar sein, dann liegt es manchmal daran, dass das Spiel erst vor einer halben Stunde, zum Beispiel heute Morgen, Trailblazers gegen Nuggets war am Anfang noch gar nicht da, als ich reingeklickt mhm. habe. Das ja. nur kurz als Erklärung. Wo wolltest du starten? Im Osten, ne? Mit der Eastern Conference, ja. Eastern Conference, ich mache mal die erste Runde. Tippen wir mit Ergebnis oder einfach nur, welches Team weiterkommt? Nein, nein, mit Ergebnis. Okay, also Philly gegen die Wizards. Dieses erste Spiel war eng. Man muss aber auch sagen, die Sixers hatten natürlich auch ein paar Tage Pause und hatten auch die letzten zwei Wochen keine wirklichen Gegner mehr. Deswegen, ich bleibe bei einem 4-0. Ich kann mir nicht vorstellen, selbst wenn Philly mal einen schlechten Tag erwischt, dass die Wizards ein Spiel klauen. Und dann, Achso, New York. ich, ich, ich hätte
1: immer dazu dann direkt gesagt, ja, ist besser. Genau, ist besser. ja. Also äh, für mich ist es auch ein 4 zu 0, äh, aus den genannten Gründen, muss ich gar nicht weiter ausführen. Ja. Zweite Serie, die Knicks gegen die Atlanta Hawks. Das ist mit die schwierigste Serie,
0: muss ich sagen. Äh, es gibt viele, ja. die mit den Knicks gehen. Ich glaube, dass die Hawks aber offensiv mehr Optionen haben, ne? Und ein bisschen variabler sind. Und deswegen gehe ich mit den Atlanta Hawks. Ich will nicht ausschließen, dass das eventuell sogar sieben Spiele sind. Aber ich tippe, Stand jetzt 4-2 für die Hawks. Und ich weiß, dass das nicht jeder so sieht. Aber ich gehe in der Serie mit den Hawks. Auch wenn sich jeder freut, dass die Knicks gerade wieder in die Playoffs sind. Aber ich äh, glaube ein bisschen mehr an die Offense der Atlanta Hawks.
1: Ja, ich bin äh, vor der Serie bin ich mit den Knicks gegangen. Jetzt haben wir natürlich alle schon ein Spiel gesehen. Deswegen ändert sich jetzt mein Pick. Ähm, ich gebe mit einem 4 zu 2 für die Hawks und mhm. zwar deswegen, weil ich gemerkt habe, dass sozusagen, dass bei New York, nee, sorry, dass bei den Hawks kein oder oder viele Spieler Julius Randle verteidigen können und dass der wirklich Schwierigkeiten hatte, äh, ordentliche Würfe zu bekommen. Das kann sich immer alles ändern, wissen wir. Ähm, aber das war sehr bezeichnend und es war bezeichnend, dass sie niemand hatten, der Trajan verteidigen kann. Und die zwei Faktoren zusammen quasi sorgen dafür jetzt, dass ich meinen Pick switche und ich gehe auf die Hawks.
0: Okay, dann sind wir uns da auch einig. Äh, die Bucks gegen die Heat, ja, jetzt haben wir natürlich schon zwei Spiele gesehen. Ich muss sagen, selbst bevor ich alles gesehen habe, habe ich gesagt, 4-2 Bucks. Jetzt kann man sogar ehrlich gesagt drauf tippen, wenn, wenn es die Bucks das dritte Spiel gewinnen sollten, dann ist die Serie zum einen schon so gut wie durch. Und ich bleib einfach bei, ich bleibe einfach bei meinem 4-2, auch wenn es jetzt eventuell ein 4-1 werden könnte. Wir quatschen gleich noch über das zweite Spiel, aber mein Pick bleibt bei 4-2 für die Bugs.
1: Jo, ähm, da hat sich mein Pick sehr krass verändert. Es waren ein 4-2 für die Bugs. Und ich will fast sagen, und das ist jetzt ein bisschen ein Hot Take, aber ich gehe fast auf ein 4-0. Und ich sag dir warum. Die Heat haben keine Offense. Wir ja. haben nichts, um da dagegen zu halten. Wir, wir sprechen gleich ausführlich über dieses zweite Spiel. Ähm, das nur vorweg, die Heat haben die halt weggeballert. So anders kann man es nicht sagen. Und so ein Spiel haben die Bucks jetzt auch nicht äh, Nee, sorry, die Bucks haben die Heat weggeballert in dem zweiten Spiel. Und, und so ein Spiel werden die Bucks jetzt auch nicht jeden Tag haben. Aber die Heat haben wirklich nichts in der Offensive. Also Butler funktioniert nicht, Adebayo funktioniert nicht. Tyler Hero war jetzt zweimal ein totaler Ausfall. Um, der einzige Konstante ist wirklich so Duncan Robinson und, und mit dem Typ gewinnst du aber natürlich keine Playoff-Spiele um, als alleiniger Scorer, deswegen, uh, ich, ich gehe mit einem hot ich sage 4-0 Ich sag gar
0: nichts weiter dazu, weil wir gleich noch im Hauptteil über dieses Spiel quatschen ja. uh, Ich kann dich aber auf jeden Fall verstehen nach diesem zweiten Spiel 4-0, Stichwort, ich mach's kurz Nets gegen Celtics absolut. Die Celtics haben keine Chance also Ich glaube, da wird es sogar noch ein, zwei brutale Blowouts geben es reicht einfach offensiv nicht, es reicht defensiv nicht. Die Nets sind einfach viel zu stark und ich kann mir nicht vorstellen, da bräuchte man schon eine Leistungsexplosion von Jason Tatum in einem Spiel mit wirklich 50 Punkten. Und selbst dann könnte ich mir vorstellen, dass es nicht reicht. Deswegen sweep die Nets gegen die Celtics.
1: Ich, ich hoffe noch auf ein 4-1. Ich hoffe noch auf so ein Spiel, wobei Brooklyn A nichts läuft und bei den... Celtics dafür aber alles läuft. So ein bisschen, ja solche Spiele haben wir jetzt auch schon gesehen, wo es gar nicht unbedingt der Fall war, dass die bessere Mannschaft gewonnen hat, sondern die schlechtere Mannschaft hat einfach alles getroffen. Mhm. Und darauf hoffe ich so ein bisschen, weil sonst hätten wir in der ersten Runde im Osten jetzt dreimal 4-0. Das wäre jetzt auch nicht so geil. Also du ich, hättest dreimal ja, 4-0. <lacht> ich hätte dreimal 4-0, das stimmt. Ähm, nee, ich gehe ich geh mit einem 4-1. Und okay. ich würde mich auch bei Bucks Heat in ein 4-1 quatschen lassen. Ähm, ich sage nur, nach dem Spiel gestern habe ich Gentleman einfach relativ wenig, wenig Hoffnung. Okay, geh mal in den Westen.
0: Jo. Schiebe ich dich einmal rechts rüber, damit ich den Westen aussehe. Okay. Ich habe gerade den Bracket auf. Die Jazz gegen die Grizzlies. Ja, die Grizzlies überraschen im ersten Spiel und klauen sich dieses Spiel. Und es ändert aber trotz allem nichts an meinem Pick. Und ich bleibe bei meinem 4-2 für die Utah Jazz. Donovan Mitchell kommt zurück, ist geklärt fürs zweite Spiel. Ich glaube einfach, dass er offensiv ein wichtiger Faktor ist, den man sogar als auch Ballhändler unterschätzt yeah. und ich denke, dass man sich einfach dann besser einstellen wird und äh, diese ersten Spiele sind natürlich auch immer so ein bisschen, muss man mit Vorsicht genießen, ne? weil in vielen dieser Spiele bei dem einen oder anderen Team fiel der Dreier gar nicht und bei dem mhm. anderen Team fiel manchmal jeder Wurf und deswegen ich bleibe bei meinem 4-2 für die Utah Jazz. Ich glaube nicht, dass die Grizzlies da den Upset schaffen und sich durchsetzen werden und dafür sind die Jazz eigentlich zu stark, auch wenn ich die Grizzlies echt loben muss. Geiles Team, gefällt mir richtig gut und die Jazz machen es trotzdem für mich und ich bleib bei meinem 4-2-Tipp.
1: Okay, äh, ja, schwierig für mich, weil ich da, glaube ich, gar nicht wirklich ein Ergebnis am Ende getippt hatte. Ähm, ich würde mal gehen, auch mit einem 4-2. Die, die Jazz werden ein bisschen justieren nach dem ersten Spiel. Zum einen kommt Donovan zurück. Und zum anderen, glaube ich, lassen die JaMorant nie wieder so frei rumlaufen und Dylan Brooks. Also die beiden konnten halt machen, was sie wollten. Und das kann eigentlich nicht im Interesse der Jazz sein. Uh, Rudy Gobert war am Ende nicht mehr im Spiel, hatte Foul Trouble. Und ich glaube, ich glaub, viele dieser Faktoren werden nicht mehr passieren. Und alleine durch Donovan Mitchell ändert sich so viel. Und man muss auch dazu sagen die Jazz haben zwei Stunden vor Tip-Off erfahren, dass Donovan nicht spielt. Mhm. Das ändert ja deinen kompletten Spielfluss. Je jeder Spieler geht mit dem Mindset rein, okay, mein Franchise-Player ist da. Und dann ist zwei Stunden vor Tip-Off übrigens, der spielt nicht. Das ändert ja alles. Ja, das und, ist mieser. Und, und ich glaube nicht, dass äh, dass so eine, dass man das unterschätzen sollte. Und deswegen ging auch das erste Spiel an die Grizzlies. Und, und jetzt im zweiten Spiel mit Donovan zurück, mache ich mir eigentlich wenig Sorgen, dass es die äh, Jazz gewinnen.
0: Jetzt bin ich einfach mal so fies und sage, das machst du jetzt, äh, Clippers okay. gegen weil als alter Luca-Fanboy. <lacht> ja, Mann. Was, was glaubst du? Die Mavs stehlen dieses erste Spiel. Ja. die Clippers machen sich, ja, selbst in diesem ersten Spiel keine großen Freunde. Äh, dieser Marcus Morris, Paul George und Kawhi Leonard, auch wenn das bei Kawhi. 0,5 Sekunden waren, äh, ging einfach viral und die Clippers sind schon wieder absolutes Hate-Team Number One, aber haben die Mavs wirklich eine Chance, gegen die Clippers zu bestehen?
1: Ich finde es nach dem ersten Spiel zu schwer zu sagen, weil bei den Mavs lief so viel, äh, gerade hm. bei den Roleplayern, die haben so gut in der Offense getroffen und ich weiß halt nicht, ob das wiederholbar ist für sie. Die Clippers sind ein einziger Katastrophenhaufen, also ich verstehe auch gar nicht, Genauso wie letztes Jahr, ich verstehe gar nicht, wie die immer so diesen guten Record am Ende einfahren, wenn sie dann in den Playoffs eh kacke sind. Also die spielen so schlechten Basketball, die sind so unorganisiert, die haben keine Defense, die, die, die sind einfach nicht gut und die wirken immer wie eine Mannschaft komplett ohne Herz. Das wirkt ja. immer, als wäre als wär jedem das egal. Und das kommt auch von den, von den zwei Superstars. Wenn du zwei Superstars hast, die sehr ruhig sind und, und selten ihre Spieler mitreißen, dann hast du auch nicht wirklich Herz in der Mannschaft. Und äh, ich würde den maps upset nicht ausschließen. Tippe aber nach wie vor auf die Clippers, weil ich einfach glaube, dass das Talent überwiegt. Ich, ich tippe vier zwei Clippers.
0: Muss ich gleich selber nochmal mal schauen. Ich noch Ne, ich bin schon auch bei den Clippers geblieben. Okay. Weil ich habe mir gedacht, dass ich eventuell nach dem ersten Spiel wieder mal schnell äh, overreacted habe und habe gesagt, okay, kommen die Maps. Nein, ich bleib auch. Ich bleib Mavs auch bei vier. den Mavs sind vier. Ja, bei den Clippers. Ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, das, äh, was du angesprochen hast. Das Herz fehlt so. Also man hat nach wie vor einfach nicht das Gefühl, dass das ein eingeschworener Haufen ist. Und das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Und das ist in den Playoffs ein großes Problem. Zweites großes Problem. Natürlich, die, weil du gerade gefragt hast, wie konnte man so einen guten Rekord einfahren. Das waren zum einen immer individuell gute Leistungen von Kawhi Leonard oder auch Paul George. Und natürlich auch die Dreierquote. Es war das beste dreier shooting team in der Liga. Okay. Und im ersten Spiel hat man jetzt gesehen, wenn der Dreier nicht so fällt, dann wie man Luca Doncic verteidigt hat. Da bin ich jetzt mal gespannt, was Tyron Liu äh, adjusted. Äh, ich habe gestern gelesen, dass jetzt äh, Kawhi Leonard one, also äh, Man-on-Man-Defense spielen soll gegen Luka. Bin ich mal gespannt, ob das passiert. Aber ich bleibe trotz allem bei einem 4-2 für die Clippers, weil ja, aber auch mit der Gefahr, verliere nicht dieses zweite Spiel. Also, weil die Mavs sind so ein Team, wenn bei denen mal es gut läuft, dann sind die offensiv halt völlig crazy unterwegs. Also, wenn Tim Hardaway, Jr., Luca Doncic, Bozingis und Co. Äh, Brunson ihre Brunson. Dreier treffen, ja. dann geht's mal so schnell, dass da 20, 30 Punkte dir in ein paar Minuten um die Ohren fliegen. Und deswegen, glaube ich, ist dieses zweite Spiel für die Clippers schon ein verdammt wichtiges. Und ich bleibe bei bei 4-2 für die Clippers.
1: Okay, dann haben wir noch Nuggets Blazers. Nuggets Blazers.
0: Ja, da trifft wirklich... Äh, die Blazers haben so eine schlechte Defense. Ähm, ansonsten würde ich da echt nochmal überlegen. Ja. Aber ich bleibe auch hier bei Nuggets 4-2. Auch nach dem Spiel, was ich heute Nacht gesehen habe. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die Blazers Und heute Nacht lief bei den Blazers auch noch so viel gut. Dame hat so krank getroffen. Und man hat generell from downtown überragend getroffen. Und die Nuggets haben die im Drive gekillt und gekillt und gekillt. Die haben die Closeouts attackiert. Auf Jokic hatte man überhaupt keine Antwort. Campasso, Superspiel. Und ich, ich denke, dass Denver vielleicht noch mal ein Spiel abgeben wird. und Aber am Ende bleibe ich bei 4-2 für die Nuggets.
1: Also ich hatte 4-3 Blazers getippt, war damit nach dem ersten Spiel sehr zufrieden und jetzt nach dem zweiten Spiel halt gar nicht. Das ist dann immer die Gefahr in den Playoffs, so von Spiel zu Spiel, ändert sich dann deine Prediction. Ich, ja, ich, ich sehe, was du meinst. Ich fand aber zum Beispiel, dass die, dass die Defense der Blazers eigentlich recht gut im ersten Spiel funktioniert hat. Ich meine, da wurden sie auch von Jokic gekillt. Jokic würde dich halt immer killen. Du, du mhm. hast keine Antwort auf Jokic. Aber du kannst eigentlich die anderen verteidigen. Und das glaube ich schon, dass das auch wieder der Fall sein kann in den nächsten Spielen. Ähm, ich muss mir das Spiel ehrlicherweise noch, noch mal wirklich angucken. Ich habe es vorhin nur so nebenbei laufen lassen, habe nicht wirklich hingeguckt. Ähm, ich ich bleibe bei meinem 4 zu 3 für die Blazers. Wird er, dabei wird er eng. Und wenn es die Nuggets machen, dann machen es die Nuggets. Aber ich bleibe bei 4 3 Blazers. Okay, dann gehst du mit Dame und Co. Und jetzt kommen wir zu
0: Suns gegen Lakers. Wow. Yo. Yo. Äh. Ich, ich hab so Bock zu overreacten. Aber ja. ich, äh, wie sagen wir immer alle so schön, Tipp nicht gegen LeBron James. Und ohne jetzt auch gleich, äh, wir werden noch gleich über diese Serie quatschen, auch über Game 2, was heute Nacht ansteht. Ich bleib bei ich bleib bei den Lakers und auch hier 4-2. Also das war zu, das war vor der Serie mein Tipp. Jetzt glaube ich noch viel mehr dran die Suns haben jetzt das erste Spiel gewonnen. Ich bin mir sicher, sie werden noch ein Spiel gewinnen. Und bei den Lakers muss jetzt der Turnaround her. Das wissen sie auch selber. Wie sagt man so schön? Der Baum brennt, in Anführungsstrichen. Weil dieses erste Spiel war wirklich wow. Also sehr, sehr anstrengend und offensiv stellenweise katastrophal. Aber ich bleibe bei 4-2. Ich tipp nicht gegen die Lakers und auch nicht gegen LBJ.
1: Ja unterschreibe ich genauso, weil wir jetzt eh gleich noch groß darüber reden. Ähm, dann machen okay. wir das Ding zu. Wie gesagt, diese Kategorie wurde euch einmal präsentiert von der NBA und vom NBA League Pass. Link unten in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die normale Struktur und jo. wir fangen an mit bester NBA-Moment, oder?
0: Absolut. Okay. Und dann auf den freue ich mich so krass.
1: Also ich habe ich hab, ich, ich hab vergessen, was du gemacht was du hast. Ich habe vergessen. Ähm... Ich bin in dieses
0: Spiel reingegangen ohne große Erwartungen. Ich habe sowieso erst relativ kurzfristig dann äh, gelesen, dass die 15.000 Fans in Madison Square Garden lassen. Da habe ich mir schon gedacht, okay, ich bin mal gespannt, wie das so ist von der Atmosphäre her.
1: Geil, geil, ich, geil ist die Antwort. Geil war es von der Atmosphäre.
0: Ich, ich glaube, ich hatte von 48 Minuten Spielzeit so 42 Minuten Gänsehaut. Das nice. war. Also das Geilste war, bei je also am Anfang haben die Knicks einfach jeden Wurf gebrickt und trotzdem alle Fans andauernd. Oh. also wenn der Wurf <lacht> flog, ähm, dann einfach alle Fans trotzdem mitgegangen und als dann von Randall mal der Dreier reingegangen ist, sind alle völlig eskaliert und dann gab es eine Million äh, Führungswechsel auch zwischen den Hawks und den Knicks, das war so ein geiles Spiel, das war so ein intensives Spiel. Es hat so Bock gemacht und definitiv mein absolutes Lieblings-Game-One. Wenn die anderen Spiele auch so werden, also ich das zweite Spiel, ich bin sogar am überlegen, ob ich das live gucke, weil ohne Witz <lacht> ist Square Garden. Ja, also die Fans haben dann schon ordentlich Gas gegeben und ich hatte wirklich Gänsehaut. Und wenn ich vielleicht einen Moment rauspicken möchte, dann war es der RJ Barrett-Dunk. Danke. Oder? ja oh, war der geil. Der war, der ja. war. Der war richtig nice und das war, ja, einfach, das hat zum ganzen Spiel gepasst. Und A.J. Barrett auch mit der mit der Aktion so richtig, yes, wir sind hier. Auch ja. wenn sie dann letztendlich dieses Spiel ultra knapp verloren haben. Da nochmal Props an Trey Young, aber die nichts gegen die Hawks. Also das war von der Atmosphäre her und von der Spannung, da war alles mit drinnen. Und ja, hat einfach Spaß gemacht.
1: Nee, sehr, sehr geiler Pick auf jeden Fall. Äh, ich fand den RJ-Dunk im Fastbreak auch. Aus dem Nichts geht er hoch, slammt das Ding mit der linken Hand. Es war überragend. Und ich war überhaupt äh, sehr positiv überrascht von RJ. Und am Ende des Tages sind es zwei Teams, die wirklich sehr, sehr nah beieinander sind von der individuellen Stärke. Mhm. Und es kommt halt jetzt echt nur auf die Matchups an. Und ich sehe gerade das Matchup-Vorteil bei den Hawks, weil ich ja. schon gesagt habe, die haben einfach die besseren Verteidiger gegen Randall. Auf der anderen Seite hat New York nicht wirklich gute Verteidiger gegen Trey. Äh, vielleicht stellen sie im, im nächsten Spiel dann auf Zone um, wobei Zone gegen so einen Dreier-Shooter jetzt auch nicht unbedingt perfekt ist. Also das wird ganz spannend sein zu sehen, wie, wie da jetzt justiert wird im zweiten Viertel, ja. äh, im, im zweiten Spiel. Okay, mein Moment ist äh, aus der gestrigen Nacht und ich habe jeden Bucket genossen. Die Bucks schießen die Heat ab.
0: Warte, ich muss kurz überlegen, weil ich habe das Spiel ja gerade eben erst gesehen. Welcher Moment könnte das sein?
1: Ach so nein, der, der, der ganze Moment. Ah das ganze, der, 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 okay. Ich habe gesagt vielleicht das ein, Spiel. ja okay ja. 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 Pick, äh, als einzelnen Moment pick jeden Wurf von Bryn Forbes. Forbes ist ja. so abgegangen. Alter, <lacht> Forbes war der MVP in diesem Spiel. Der Typ, äh, weil jetzt jetzt muss ich mir doch schnell live den Boxer. Es ist aufmachen. so schade, dass ich das offcamp dir gesagt habe, dass ich doch gesagt habe, man,
0: man hat dieses Jahr so ein bisschen mehr Tiefe was die Offense anbelangt, von der Bank mit Forbes und Bobby Portis und so weiter. Warum wird das nicht
1: im Bot gesagt, Mann? Ey, guck mal, Bryn Forbes hatte 22 Punkte, 6 von 9 von der Dreierlinie und die Bucks haben das erste Viertel halt einfach mal entspannt 46 zu 20 gewonnen. Ja. Und das, das war die längste Garbage-Time meines Lebens, weil du wusstest nach dem ersten Viertel, das holen die Heat nie wieder. Nie. Weil, weil mit wem denn? Weißt du, und da und da sind wir bei dem Punkt und deswegen hat sich meine Prediction für diese Serie mittlerweile so gewandelt. Wer holt das denn? Wer, ja. wer, wer scoret denn da bei den Heat? Du, du kannst doch die beste Offense oder zweitbeste, nee, die, die Bucks machen, glaube ich, die meisten Punkte in der NBA. Das kriegst du nicht kompensiert mit, ja, wir spielen halt gute Defense. Die Defense ist natürlich wichtig, ähm, aber sie haben sie gestern bei 132 Punkten gehalten, also da war wenig von Defense. Ich, ich merke gerade, sorry, ich merke gerade, ich rutsche schon voll ins, ins Main-Topic ab, weil darüber wollten wir reden im Main-Topic. Sollen ja. wir es einfach schnell vorziehen? Ich würde auch ja, sagen, lass, eh einfach, lass einfach ja. drüber
0: quatschen. Also wir bleiben jetzt beim besten NBA-Moment und wir können gerne über dieses Spiel reden. Das okay,
1: dann, dann will ich gerne äh, noch, noch was zum Setup sozusagen sagen, weil die Bucks haben ja das erste Spiel durch den Game-Winner gewonnen von Middleton in der Verlängerung. Und dann hieß es, als Kritik an die Bugs, ich merke übrigens in dieser Serie, was für ein riesen Bugs-Fan ich bin und ich will einfach, dass die Bugs weiterkommen.
0: Ich sag ja, das hat man auch schon bei deiner ersten Reaction gesehen am, ja. Äh, am Samstag, ja.
1: Ja, ich, ich, ich merke das richtig. Ist nicht so mehr in riesen deiner
0: Story mittlerweile, aber falls jemand Björn auf Insta folgt, dann habt ihr gesehen, wie er auf den äh, Middleton-Dagger äh, Reagiert hat. Stimmt.
1: Ja, weil, weil ich das Personal auch so gern mag. Weißt du, ich liebe Bryn Forbes, ich liebe Drew Holiday, ich liebe Janis, ich mag Middleton. Das sind alles coole Jungs so. Die Vincenzo, Connerton, das sind alles Habt ihr alles gehört, coole, er, liebt, er liebt,
0: die ersten drei hat er geliebt, dann bei Middleton hat ja, er gesagt, bei, bei den mag bei ich, Middleton bloß. Hab ich gesagt, ich mag
1: ihn nur. <lacht> da ist es noch nicht ganz in liebe, liebe übergeschwungen. Ja, aber um um's kurz zu machen, also dieses Spiel, dieses erste Spiel, hat ja darunter sehr gelitten bei den Bucks, dass sie absolut nichts von der Dreierlinie getroffen haben. Irgendwie 5 von 21 oder so. Absolut katastrophale Quote. Und dementsprechend war es ein sehr enges Spiel gegen die Heat. Es wurden nicht so viele Punkte auf beiden Seiten gescored. Und dann hieß es nach dem Spiel, ja, guck mal, die Heat haben immer noch die Allzweckwaffe gegen die Bucks und gegen Janis. Sie müssen ja einfach nur die Wand aufbauen und die Shooter treffen dann eh nicht. Und dann habe ich die ganze Zeit gesagt, ja, aber Leute, das war doch ein absolutes ähm, eine ne absolute Anomalie, dass die Bugs so schlecht werfen von der Dreierlinie. Wartet mm. mal die nächsten Spiele ab, die sind doch ein Top-Dreier-Shooting-Team. Und das haben sie halt jetzt in dem Spiel eindrucksvoll bewiesen. Hatten, ich glaube, 15 Dreier in der ersten Halbzeit alleine oder so, haben 41,5 äh, Prozent vom Downtown geschossen und, und haben die Heat einfach wirklich nach einem Viertel so weggeballert gehabt, dass danach nur noch Garbage-Time war. Die Heat hatten keine Chance mehr ranzukommen und das war einfach eine, eine schöne Bestätigung dafür, dass man sieht, die, Heat, die Bugs haben sich verbessert und man muss sie jetzt anders wahrnehmen, weil sie eben mehr Shooting haben und weil sie jetzt mit Drew und mit Chris Middleton, der noch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat, einfach viel besser ihre Waffe Janis Antetokounmpo ausspielen können. Und das ja. war für mich der schönste Moment heute Nacht, das alles mal bestätigt zu sehen in einem Spiel.
0: Ich muss, also ich bin normalerweise ein Kritiker von ihm, von Mike Budenholzer, aber er hat ein paar Adjustments vorgenommen, die funktioniert haben. Janis ein paar Mal direkt zu Beginn im Post eingesetzt, dann kam das Double Team von den Heat. Janis konnte rauspassen, die Bucks haben den Ball gut laufen lassen, hat zu offenen Dreiern geführt. Dass Janis dann natürlich auch gleich seinen ersten Dreier trifft, war übrigens auch der einzige. Das war sehr geil, ja. Äh, eins von sieben. Äh, hat aber er okay. sieben Stück genommen? Ja, er hat sieben Stück ja. genommen. Äh, er hat dann am Ende, muss man auch sagen, als er wusste, dass das Spiel durch ist, hat er dann ein bisschen äh, ein lockeres Handgelenk gehabt und hat dann irgendwie ein paar Mal Dreier hintereinander genommen, gefühlt. Also,
1: also so Mitte, zweites Viertel. Als er dann ja, gemerkt hat, so das Spiel ist etwa. gelaufen.
0: Dann hat man endlich Janis als Screener eingestellt. Das haben wir ja auch beide in der Webshow kritisiert. Das haben wir ja, gemacht. Super Adjustments. Äh, einmal, ein paar Mal auch Middleton als Ballhändler. Auch das fand ich super. Äh, und dann kam natürlich auch noch der Rest dazu. Äh, man muss auch sagen, es war ja nicht nur Forbes, sondern auch Connick. Ne? Äh, Connick hat, ja, hat, hat auch fünf von neun. Also es kam wirklich super viel zusammen. Und man hat eigentlich die, die Heat halt schon im ersten Viertel gebrochen. Im zweiten äh, ist es dann natürlich ein bisschen ausgeglichener gewesen, aber man hat sich nicht rankommen lassen. Äh. Es ist wirklich, was besorgniserregend ist. Also Lob an die Bucks, das war ein überragendes Spiel. Aber die Heat-Offense, muss man wirklich sich fragen, äh, wer soll in dieser Serie den Turnaround hinlegen? Äh? Und ich, ich sehe aktuell... Niemanden, der das schaffen könnte. Also Eric Spolstra muss, glaube ich, jetzt im dritten Spiel einfach adjusten. Ich weiß nicht, ob man Dragic vielleicht von Anfang an in die Starting 5 reinholen muss. Mhm. Weil Jimmy Butler im Spielaufbau nicht so funktioniert, wie man es normalerweise gewohnt ist. Hat er auch wieder einfach ein sehr, sehr schlechtes Spiel. Das Plus-Minus-Rating in dem Fall spricht Bände und stimmt auch minus 34. Das mit Abstand schlechteste. Und das bei nur, oder was heißt bei nur, bei 32 Minuten, ne? ähm, Trevor Ariza hatte null Punkte, bei Bam wo man eigentlich gehofft hat dass er sich das in der Saison draufpackt und in der nächsten noch mehr, so ein bisschen den Wurf aus der Mitteldistanz Midrange Game bei Bam Adebayo ist einfach überhaupt nicht vorhanden, das kann man eigentlich zumachen, also wenn da auch nur mhm. ansatzweise jemand in der Nähe steht, dann äh, beziehungsweise wir haben ja auch am Sonntag sogar in der Webshow gesagt, es gab ein, zwei Szenen in der Stadt, Bam Adebayo frei zwei Quadratmeter, gefühlt kein Mensch weit und breit und er weiß halt nicht, was er damit anfangen soll. Tyler Hero, die Bubble vom letzten Jahr, ist vorbei. Es macht keinen Also, es gibt fast nichts Positives. Es, es, ich weiß, es gibt eine Million Tyler-Hero-Fans da draußen, wenn man was gegen ihn sagt. Verliert man bestimmt zwei, drei Zuhörer. Aber es tut mir leid, Leute. Also, Tyler Hero <lacht> ist gerade eben Macht jetzt aus. Ja. Also, ich deswegen, lass uns mal zurückkommen zu deinem Pick, weil du vorhin gesagt hast, du glaubst sogar an den Sweep. Das, das kann wirklich durchaus sein, weil die Heat defensiv dann auch doch keine Antwort haben, wenn die Bucks den Ball so gut laufen lassen, wenn man dann die Punkte adjustet, die wir auch kritisiert haben. Und die Bucks sind halt auch einfach ein verdammt gutes Team. In der Defense, Drew Holiday, Middleton, die Vincenzo, Giannis, das,
1: äh, Lopez, Lich Lopez vergessen, also die, die sind halt auch richtig groß unterm mm -hmm. Korb immer und deswegen hat Adebayo auch Probleme. Ähm, ja, Hero ich, ich kann gar nicht groß was über ihn sagen, weil er einfach ein kompletter No-Show ist. Also der, der taucht halt gar nicht groß auf in dem Spiel, auch wenn er 18 Minuten spielt. Ähm, der nimmt fünf Würfe und macht vier Punkte.
0: Podcast-Titel Tyler Hero ist gleich No-Show. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, ist, ist halt echt so. Also mhm. das ist, äh, ja, muss man mal beobachten, was, würdest du was, was denn aus ihm wird. Was würdest du ändern? Würdest du sowas machen wie, also
0: ich würde es echt einfach mal probieren, wird Kendrick Nunn mal rausziehen und wird mal
1: ich würde Dragic echt starten lassen. Ja, ich, das, das wäre wahrscheinlich auch mein Adjustment. Also lass mal Dragic starten. Ähm, dann kriegst du zwar, also bei Kendrick Nunn ist auch für mich eher der, der Banktyp. Weißt du, mhm. Kendrick Nunn ist eher der und wenn er dann mal 4 von 14 ballert, ja, okay, so be it. Aber er macht dann trotzdem halt 8 Punkte. Weißt du, aber ja. das kommt halt von der Bank und das, das brauche ich aber nicht von meinem Starting Point. Grad. Von meinem Starting Point brauche ich 15 Punkte plus. Und die kriege ich halt eher von, äh, von Dragic, weil Dragic auch echt gut spielt. Ähm, eigentlich die, die, die beiden Playoff-Spiele jetzt bisher. Was ich sehr schwierig finde und besorgniserregend, ist die sind die zwei Scoring-Performances jetzt von Jimmy Butler. Also das macht mir Performance ist in Anführungsstrichen. <lacht> ja, leider wirklich. Performance in Anführungsstrichen. Der hatte gestern zehn Punkte. Mm. Das ist ein Franchise-Player. No. Und, und, und der hatte was, in, in dem Overtime-Spiel hatte er auch unter 20 Punkte. Das ist jemand, der, der im Saisondurchschnitt 20 Punkte averaged. Äh, das ist ein All-Star. Das ist jemand, der eigentlich deine Franchise tragen sollte. Aber da kommt ja gar nichts. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass die äh, Bugs ihn äh, exorbitant gut verteidigen. Also die, die verteidigen ihn normal. Und, und ne. Das Ding ist, der wird nicht mal die meiste Zeit von Drew verteidigt. Also der, der hat auch sehr viele Sequenzen gehabt oder durch den Pick-and-Row wird es dann geswitcht. Ich, ich habe genug Sequenzen gesehen von Jimmy, wie er gegen De Vincenzo stand oder gegen Connerton stand. Und selbst da hat er keine Würfel losbekommen. Ja. Also ich weiß nicht, ob er eine Verletzung verschleppt. So also wirkt es fast ein bisschen auf mich, weil ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, warum so ein guter Scorer überhaupt nicht seinen Abschluss sucht. Komplett passiv auf dem Feld wirkt, abgesehen von der Defense. Und ähm, ja, einfach keine keine gerade zeigt, sondern einfach so ein bisschen mitläuft. Genauso wie Bam. Und, und deswegen sehe ich auch relativ wenig Hoffnung, dass sich da bei den, bei den Heat was ändert, weil du kannst noch so viele adjusten. Du brauchst halt jemanden, der auch einfach mal 25 plus macht in dem Playoff-Spiel. Und den haben die Heat einfach nicht. Das ist am ehesten noch Dragic. Und der kann das ganz sicher nicht sein mit über 30.
0: Sollte ja nicht, ja. Yeah. Oder Duncan Robinson als reiner Dreier-Shooter, Aber das kann auch nicht das Ziel sein. Weil wir haben jetzt gesehen, im ersten Spiel hat es super geklappt. Aber es gibt ja noch mal so Spiele wie jetzt äh, heute Nacht. Dann macht er bloß 10 Punkte. Ja, ich bin echt, ich bin bei dir. Das Problem ist natürlich auch, die Bugs fühlen das, sehen das. Und deswegen äh, switchen die Bugs auch einfach alles. Also vermeintliche Mismatches mhm. sind ja keine Mismatches. Und dann hast du ja auch keine großartigen Probleme, wenn du aussagst. Jimmy Butler steht jetzt mal gegen jemanden, der Defense nicht so gut ist. Dann wird auch einfach gute Help-Defense und Team-Defense gespielt. Ja, also ich, ich glaube gar nicht an die Heat nach dem zweiten Spiel. Vielleicht ist das jetzt natürlich auch ein bisschen eine Overreaction, weil man schon sehr krass hergeklatscht wurde. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand offensiv die Zügel an sich reißt bei den Heat.
1: Ich, ich habe mich das auch gefragt, während ich das zweite Spiel geguckt habe. dachte ich mir, warum bin ich jetzt so fest davon überzeugt, dass das ein Sweep wird? Und dann ist mir aufgefallen, ich sehe nichts Positives in der Offense. Gar nichts. Es, es gibt keinen Faktor, wo ich sage, ja, okay, wenn das richtig läuft, dann. Sondern es läuft halt gar nichts. Und es gibt auch keine Ansätze von, ah, sie spielen Pick and Roll mit Bam. Oder, keine Ahnung, Jimmy hatte immer gute Looks, die sind aber einfach nicht reingegangen. Die, die Würfe entstehen gar nicht. Es werden ja. keine Plays gelaufen. Die Würfe entstehen nicht für Butler. Und dann muss man leider das ehrlicherweise sagen. Und also ich bin auch ein Fan der Heat-Culture und ich war ein großer Fan letztes Jahr in der Bubble. Aber dieses Jahr hat es das Team nicht wirklich. Ich weiß, sie hatten viel Verletzungsprobleme, die hatten viele Probleme mit Covid am Anfang der Saison. Ähm, das darf man alles nicht unterschlagen, auch wenn es schon ein paar Monate her ist. Aber abgesehen von Defense hat diese Mannschaft nichts. Und ich sag dir, wenn der Dreier fällt bei den Bucks, dann bringt dir auch diese Defense nichts. Da kannst du noch so viel Mauer bauen um Janis. Ich finde auch, dass Ariza mehr oder weniger da das Beste gibt, was er kann. Aber auch Ariza im 1 gegen 1 wird halt von Janis hergeklatscht unterm Korb. Und wenn sie dann mit zwei Mann draufgehen, ja, dann kommt da der Kickout. Und dann, genau. wie du sagst, es kommt nicht nur der Kickout, das ist auch stark bei den Bugs. Es kommt ja nicht nur der Kickout, sondern es kommen dann noch zwei Pässe. Ja. Und dann steht der Dreier-Shooter wirklich komplett alleine. Und dann ist der Dreier-Shooter Bryn Forbes. Weißt ja. du, so, so jemand mit über 40-prozentiger Dreierquote, das sind dann die Jungs, die da abdrücken. Da, da kannst du nur verlieren. Also die Bucks wurden meiner Meinung nach echt unterschätzt äh, aufgrund dieses ersten Spiels, weil sie nichts getroffen haben und das wird eine ziemlich dominante Serie meiner Meinung nach jetzt für die nächsten paar Tage.
0: Zum Abschluss habe ich noch ein paar Statistiken für euch. Die Bucks treffen 90% von der Freiwurflinie. die Heat 68%, die Bucks holen 61 Rebounds, die Heat 36, das ist Boah. Alter! Ja, absoluter Wahnsinn. Also, mir ist es im Spiel schon auch aufgefallen, aber das ist dann doch so signifikant. 25 Unterschied ist Wahnsinn.
1: Äh,
0: zwar dann die Heat haben den, 20.
1: Wie, wie viel hast du gesagt? Bei
0: 61 bei den Bugs und 36 bei den Heat.
1: Ach so, ja, ja, 25. Okay.
0: Ja. Mattes sind auch da von der Schule. <lacht> Na, ich, ich
1: hatte das falsch im Ohr, aber ja, die Rebounds waren schon im, im ersten Spiel, glaube ich, ein Thema, aber jetzt. Boah, also ja, das 25 out-rebounded bei 25, da, da kannst du auch nur nach Hause gehen.
0: Ja, und was dann auch die Bucks natürlich da gemacht haben, weil sie haben, sind viel besser in den Fastbreak gelaufen. Also sieht man auch hier Fast Fastbreak-Punkte, die Bucks 25, die Heat 9 und zum Abschluss, aber das liegt natürlich auch an der überragenden Dreierquote, ähm, die Bucks hatten 34 Assists und die Heat 20. Also das war ein Spiel, das kannst du einfach bloß abhaken, alles andere bringt gar nichts und ja,
1: ich glaube, das, das war der Turning Point für die Bugs. Die, die Bugs haben jetzt unfassbares Selbstvertrauen. Und ich glaube, die Heats sind mit dem Spiel jetzt gebrochen. Die, die wissen, sie haben keine Antwort. Das Beste, was du jetzt machen kannst, zu
0: sagen, oder als Coach würde ich jetzt sagen, okay, ich werfe jetzt erstmal Dragic rein. Und dann würde ich dem Team einreden: Es ist nichts passiert. Wir haben unsere zwei, Auswär <lacht> zwei Auswärtsspiele verloren. That's it. Yeah. True. So würde ich rangehen. So würde ich rangehen und sagen, wir holen jetzt unsere beiden Heimspiele, dann sind wir tight, alles äh, im grünen Bereich. Auch wenn ich mir
1: im Kopf denken würde, Alter, wir sind so am Arsch. Yeah. Aber ja. Ey, okay. ganz kurze Frage, off-topic für dich. Hast du auch voll oft ein Blackout bei so Themen wie Heimvorteil oder jetzt wechselt man in die andere Stadt? Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm. Für mich, für mich finden jetzt alle Playoff-Spiele äh, in dieser Serie, finden jetzt bei den Bugs statt. In meinem Kopf. Also ich habe gar nicht dran gedacht, dass die Bugs jetzt nach Miami müssen. Das, äh, war gar, das ist gar nicht Teil meiner Überlegung. Genauso bei, bei New York. Ich dachte, alle Spiele sind im der Also nicht ich dachte, sondern mein Denkprozess ist so.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich hatte das so am Anfang ein bisschen, weil ich vielleicht noch äh, im Bubble-Mode war vom letzten Jahr. Genau. Aber jetzt mittlerweile bin ich, bin ich schon wieder drinnen und weiß, er hat zwei Spiele zu Hause und dann musst du halt auch wieder auswärts ran und auch wieder vor Fans. Ja. So ein Faktor, den man letztes Jahr gar nicht hatte, den man jetzt auch überhaupt erstmal wieder in die Bewertung mit einfließen lassen muss, weil es mhm. war ja letztes Jahr einfach, das konnte man ausblenden, war auch ja. in keinem von unseren Podcasts war das irgendwie Teil, wo wir gesagt haben, Fans oder dies oder das oder jenes, das ist völlig egal gewesen letztes Jahr. Und jetzt muss man sich wieder dran gewöhnen und ist aber auch schön. Und übrigens Auslastung bei den Bucks 9.107 von 17.000. Also auch hier 53%. Also was wir beide, glaube ich, schon mal festhalten können, zu den Finals ist die Hütte voll. Egal, wer ja. gegen wen spielt. Ja. Also so 100%. Ich
1: will, ey, Alter, ich will langsam echt meine Hände an so eine Impfung kriegen, so am besten Johnson und Johnson, dass ich direkt ready bin. Und falls die NBA anruft und sagt, ey, wir machen jetzt doch ein bisschen auf, so wenn ihr Bock habt, ausländische Leute, kommt mhm. zu uns, ähm, dass wir vielleicht auch ready sind. Aber ich meine, wir beide gehören halt absolut. Also Priorisierung wird irgendwie am 7. Juni oder sowas aufgehoben. Ich weiß nicht, wie schnell man dann was kriegt. Um, und man müsste halt ready sein für die Finals, wirklich komplett durchgeimpft, aber es wäre natürlich schon geil, wenn man dieses Jahr hinfliegen könnte.
0: Ja, ja, mal schauen, also es sind ja noch zwei Monate, zwei ja. Monate, bis die Finals starten, wenn ich mich nicht täusche, ich glaube am 22.07., Nagelt mich aber nicht drauf fest. Also wir haben auf jeden Fall noch gut, äh, gut Luft. Äh. <lacht> Muss mal meine Hände an Impfstoff kriegen. <lacht>
1: <lacht> ja, und vor allem halt einer, der, äh, der relativ schnell Der einmal ballert und dann fertig. <lacht> ja, Johnson Johnson ballert einmal. BioNTech geht relativ schnell. Wenn du halt AstraZeneca kriegst, kannst du halt sagen, ja cool, nächste Saison bin ich dann ready, Leute. Da ja, musst weil halt die Wartezeit Monate, so lange ist. Ja, da musst du halt richtig lange auf die zweite Impfung warten. Aber egal, ja. lass jetzt keinen äh, Impf-Podcast -Impf draus machen. Wir sind immer noch in den Kategorien, merke ich gerade, nervigster Moment.
0: Ja, aber das passt, weil wir jetzt eigentlich ein Hauptthema des Pods abgehakt haben und jetzt ja. kommen wir zum nervigsten Moment. Wer, Welcher Moment hat dich am meisten genervt?
1: Äh, okay, dann fange ich an. Ähm, es war in dem Suns-Spiel einmal die Verletzung von Chris Paul, die mehr oder weniger von allen Seiten unverschuldet war. Chris Paul war danach aber sichtlich angeschlagen, konnte nicht mehr mit der rechten Hand dribbeln, hat ständig Turnover begangen, sobald er auf seine rechte Hand geswitcht ist. Ähm, das hat mir einfach leid getan für ihn, weil er halt so oft, wenn er dann mal in einer geilen Position auch ist oder in einer guten Position, um was zu reißen in der Postseason, ist er verletzt. Mhm. Das passiert so oft. In Houston damals die Hamstring, äh, hunderte Male davor bei den Clippers und jetzt eben hier die Verletzung. Mhm. Und äh, der zweitnervigste Moment, und da ging mir dann Chris Paul voll auf die Nerven. Was war denn das für eine dreckige Aktion an LeBron bei dem Freiwurf? Ja. Ich habe mir das heute noch mal angeguckt, weil sich auch irgendwie die Geister scheinbar daran scheiden. Und, und manche Leute sagen, LeBron hätte gefloppt. Alter, Leute, seid ihr schon mal habt ihr schon mal versucht, einen Rebound zu holen? Und jemand hängt sich einfach von hinten an euren Arm mit vollem Gewicht und reißt den Arm runter. Natürlich hat sich LeBron dabei verletzt. Und dann, und dann ist er ja auch noch so unglücklich gefallen, dass er sogar auf die Schulter draufgefallen ist. Und das war so ein unnötig dreckiger Move von, von Chris Paul dagegen einen seiner besten Freunde. Äh, und das ist nicht das erste Mal, dass er LeBron beim Rebound runterreißt. Es gibt auch eine Szene aus Houston vor ein paar Jahren. Da hat er LeBron auch so eklig den Arm hintergerissen. Und, und LeBron hat sich dabei auch richtig wehgetan. Ähm, das ist ein Move. Ich, ich bin immer für Hardplay und ich bin immer dafür, gerade beim Rebound, kannst du auch ruhig mal einen Ellenbogen verteilen, so den muss der andere halt einfach fressen. Da, da bin ich voll der Befürworter davon. Aber jemand jetzt absichtlich runterzuziehen, während er hochspringt, da weißt du halt genau, dass das den seine Schulter kaputt macht.
0: Ich fand's auch äh, unnötig, auf jeden Fall. Das ja. muss nicht sein. Was schade vor allen Dingen. Chris Paul, so traue ich sowas gar nicht zu. Das, ist, das passt irgendwie gar nicht ah, zu ihm. Das finde ich so dirty. schade. Der ist schon dirty. Der ist schon
1: dirty. Der macht schon viele ich dirty den, Plays. Ich, ich sehe den,
0: glaube ich, immer zu sehr als Saubermann. Du hast schon recht. Der ist, wenn es hart auf hard kommt, der reißt dir schon einen Fuß
1: raus, wenn's, wenn das, hey. wenn das zum Sieg noch, führt. Kennst du noch diese legendäre Szene da als, äh, mit, mit Steve Kerr? so also ein bisschen Faxen macht, ja, ja, als er in ja. Houston noch war, Chris ja. Paul, und dann lacht er so mit, mit Steve Kerr und dann dreht er sich um und versteinert sofort die Miene, so, ja, ja, ich lach nur für dich so, du, ich hasse dich voll. Mhm, ja. ja Solche Aktionen, also Chris Paul ist schon wirklich Dirty Motherfucker, aber die Aktion, die war, die war nicht cool. Also das, das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können.
0: Vielleicht hat er sich gedacht, Jo, ich, ich kann meinen, der rechte, genau der rechte Arm war es, oder ich kann die rechte Schulter nicht mehr gut bewegen. Dann gibt es nur eins, ich muss den besten Spieler Sch bei den Längen. Chancengleichheit. Noch, <lacht> ja, Chancengleichheit. Ich bin am Ende, ich habe jetzt vorhin für uns beide auch nochmal nachgeguckt. Es sind beide fürs zweite Spiel geklärt. Es scheint alles gut zu sein. Ob das dann wirklich letztendlich ich, so ist, das werden wir auf ja. dem Feld sehen. Ist ein weil, Unterschied
1: geklärt und 100% fit.
0: Also die eine Akte, also die erste Aktion, die du gerade eben angesprochen hast, die hat mich eigentlich so genervt, weil, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich gar nichts. Wie blöd, dass Chris Paul sich da verletzt. Also man hat das ja auch ja. dann hundertmal in der Wiederholung gesehen. Er war einfach so blöd da mit der Schulter. nicht.
1: Dem, mit dem Kopf. Genau, irgendwie richtig. So, so gegen, gegen den Mitspieler. Äh, alle verteidigen gerade den Fastbreak und, und er landet irgendwie blöd und, und knallt mit dem Kopf dagegen seinen Mitspieler. Passiert, passiert einmal von tausendmal, aber da ist es halt passiert.
0: Und was ich dann aber, also da sieht man mal, wie viel man doch dann auch die Spieler auch beobachtet. Chris Paul kommt zurück, kriegt das erste Mal den Ball und fängt an, die ersten beiden Dribblings mit der linken Hand zu machen. Und ich wusste, mhm. Chris Paul dribbelt immer eigentlich zuerst mit der rechten und legt sich dann den Ball links rüber. Und dann hat Oha. man... Echt, musst du mal drauf achten, Chris Paul. Ich, ich habe es irgendwie
1: vor dem Auge, aber ja. ich, ich hoffe jetzt, dass das nicht nur kommt, weil du das sagst. Aber ich habe es auch so vor Augen, wenn ich mir vorstelle, wer den Ball vorbringt, macht er zuerst ein rechtes Dribbling. Genau,
0: ja. richtig. Und dann, der, und dann hat er mit links angefangen. Da habe ich wirklich schon gedacht, das ist nicht deine natürliche Bewegung. Auf
1: jeden Fall nicht. Und dann Leute, er, wegen solcher Beobachtungen sind wir aktuell Top 4 bei den Sportpodcasts in Deutschland. Muss ich dir einmal hervorheben, <lacht> das ist die Expertise, die hier geliefert wird.
0: Und dann kommt er nach vorne und dann sieht man direkt Turnover. Man hat einfach gesehen, Ballhandling, er hat Schmerzen. Und dann auch, wenn auch mal die, die Lakers an der Freiburflinie waren, dann hat man gesehen, dass Chris Paul sich quasi abgestützt hat und hat immer so seine Schulter versucht zu rotieren. Man kennt mhm. das, wenn man Schmerzen in der Schulter hat oder auch im Nackenbereich, dass man dann die Schulter ein bisschen rotiert, weil man dann einfach hofft, dass der Schmerz sich durch die Bewegung ein bisschen löst. Und dann war einfach klar, ähm, es also er spielt zwar, er wird mental da sein und er wird seinen Jungs einen Push geben, weil du einfach weißt, er ist der Leader und es ist geil, wenn er auf dem Feld ist. Aber ey, das müsst jetzt ihr übernehmen. Devin Booker, Aitner, ihr müsst das Spiel jetzt für uns gewinnen. Ich kann nicht mehr großartig was machen. Aber den einen Fadeaway, den hat er noch nice verwandelt. Ähm, der der war auf jeden Fall nicht schlecht, trotz Verletzung. Ja.
1: Ja. Ich wollte noch sagen, genau, weil du weil du meintest, man, man hat ihn gesehen, wie er die Schulter versucht zu mobilisieren. Was auch interessant war, er hat sich ähm, immer, wenn der Ball äh, geruht hat, wenn Pfiff war, ist er zum Schiri gegangen, hat sich den Ball genommen und hat so zwei, dreimal gedribbelt. Mhm. Weißt du, er hat dadurch versucht, so ein bisschen auch seinen sein Groove wiederzufinden. Und da haben dann äh, die Kommentatoren zum Beispiel auch gesagt: Ey, wenn ich die Lakers wäre, ich würde das nicht erlauben. Ich würde da hingehen ja. und ihm den Ball wegnehmen oder ich würde zum Schiri gehen und sagen, gebe ihm den Ball nicht. Und das ist zum Beispiel dann wieder was, wo ich sage, ja, das stimmt auch. Also
0: Dann gibt Chris Paul die aber halt eine Fist.
1: <lacht> ja, Chris Paul lenkt sich dann im nächsten Ding wieder an deinen Arm. Ja. Ähm, vielleicht hat LeBron was zum Schiri gesagt. <lacht> Chris Paul hat sich direkt gerecht. Okay, Spieler der Woche. Äh,
0: Schau, schau, jetzt kann ich es endlich mal zurückgeben, weil du das ein paar Mal schon bei mir gemacht hast, wie du einfach meinen nervigsten Moment überspringst. Aber den kann oh. ich... Oh, ja, ab, sorry. Aber Stimmt. den kann ich relativ kurz und knackig machen. Was war das für ein Bitch-Move von Rudy Gobert, dieses Flop-Foul, dieser Versuch. Ey, so Alter. billig. So oh Gott, war das peinlich. Es war einfach nur so peinlich. Und natürlich wurde er <lacht> dann auch einfach im Internet wieder komplett zerlegt mit, ich weiß nicht, was die Leute geschrieben haben, mit äh, Anderson is so strong, äh, weil Anderson ihn wirklich so ganz leicht berührt und äh, die schlechteste Schauspieleinlage, das ist einfach, ja, ey. Danach habe ich mir auch so gedacht, Grizzlies, jetzt erst recht. Äh, vor ja. allen Dingen von der Bank so eine Aktion. Nee, muss man gar nicht großartig was dazu sagen. Judy Gobert, spielt guten Basketball, spielt bessere Defense und lass so einen Scheiß, sowas ist einfach... Ähm, auch scheiße für die Liga, so ein Ding geht viral, das sehen Millionen von Menschen, weil das kann jeder dann doch irgendwo auch einordnen, selbst Leute, die nur Fußball gucken und wissen, was das für eine scheiß Aktion ist, die müssen mit Basketball gar nichts anfangen ähm, und dann sieht es, es muss einfach nicht sein, so ein. also wirklich, die Aktion war so unnötig.
1: <lacht> Maxim Rage Mode, finde ich geil. Ähm, mein Favorite-Kommentar zu dem Thema war, also man, man nennt ja man nennt ja Rudy Gobert manchmal halt auch den Eiffeltower, Mhm. weißt du, und dann war der, der Kommentar quasi, I fell Tower, also der ich falle Tower, <lacht> okay, der, das fand ich überragend gemacht. Der könnte
0: vom Goldman Tater sein. Es ja, ist
1: wirklich, <lacht> der, der I fell Tower, wow, oh, der Goldman Tater, ey, Shoutout an den Goldman Tater von NBA.com.
0: Ja, den hauen sie jetzt gerade eben öfters rein, weil sie wissen, es ist of time Gott sei ja, Dank.
1: Und er ist einfach der geilste Mann der Welt. Also, wie, ja. weil, wie er kommentiert, ist unfassbar. Guckt euch die, die Top-Tens jetzt immer an auf, äh, auf YouTube von der NBA, überragend. Okay. Spieler der Woche. Spieler der Woche. Äh, ich kenne deinen und ich würde sagen, wir nutzen ihn dann als Überleitung für das, für das größere Thema, was wir noch ansprechen wollen. Äh, mein Lieblingsspieler ist Ja Morant Oder mein, mein Spieler der Woche ist Ja Jamorant. Mhm. Und zwar deswegen, man, man kann hier wirklich von der Woche sprechen, weil ich finde es eigentlich relativ schwer jetzt aktuell. Äh, bei Devin Booker, du wirst ihn auch nur drin haben für das eine Spiel jetzt. Gegen die Lakers, oder?
0: Ja, ich ja ja, nur für das eine Spiel, ja, ist richtig.
1: Genau, und, und bei Ja kannst du jetzt theoretisch sogar den Case machen, er hatte ja auch das Play-in oder, oder beide Play-in-Spiele. Ja. Deswegen kann ich da ein bisschen noch besser den Case machen. Also, was Ja abgeliefert hat, einmal gegen die Warriors und jetzt in dem ersten Spiel gegen die Jazz, ist Basketball, den ich nicht von ihm erwartet habe, weil er sowas von souverän in Klatschsituationen agiert. Man kennt die Dunks, man kennt die spektakulären Plays, man weiß auch, dass er zum Korb kommt, alles schon gesehen. Aber dass er in einem High-Stakes-Spiel, sowohl in den play -in gegen die Warriors, wo es um alles ging, als auch jetzt in dem Spiel, die Jazz-Spielen ohne Donovan Mitchell, es ist das eine Spiel, das du klauen kannst, wenn du die Grizzlies bist. Und was macht er? Er geht in die Crunch-Time und souverän einen Bucket nach dem anderen. Also das waren wirklich zwei clutch performances die ich nicht erwartet habe von so einem jungen Spieler in seinem, was ist der drittes Jahr? Ähm, und deswegen für mich auf jeden Fall der, der Spieler der Woche, ganz, ganz großes Kino von Ja.
0: Ich finde dein Case eigentlich super, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass du äh, ja quasi, ja, nicht, du mogelst nicht, du nimmst das Play-In noch mit rein und da hat er ja auch noch die Warriors im Endeffekt versenkt mit ja. seinen, äh, waren es fünf von zehn, Graham Downtown? Aber nicht nur das. Also ist sowieso,
1: wie, aber auch dann die, die letzten paar Aktionen, wo er in die Zone ist und diese Floater genommen hat und Layups, das, das war genauso auch bei den Jazz, ja.
0: Was man jetzt merkt, generell für alle, Jammerant, Dre Young, Luka Doncic, die sind schon im dritten Jahr, zweites, zweites drittes Jahr, die sind nicht mehr so nervös. Die sind bereit zu hm. übernehmen und zu sagen, here we go, Dre Young ist ja genau dasselbe. In dem Spiel, er sagt, hey, okay, ich habe den Ball, Halfcourt Offense, ich mache das Ding alleine. Jamurand auch in den letzten Aktionen hat immer den Ball in der Hand gehabt. Einfach echt äh, richtig stark mir gefällt, wie Jamurand gerade mit einem Selbstverständnis auf dem Parkett steht. Und natürlich kommt dann auch sicherlich dazu, dass seine Leistungen passen. Wenn mir die Leistungen nicht passen, dann ist dein Selbstbewusstsein auch gleich wieder ein anderes. Na, aber jetzt in der aktuellen Form, er ist aggressiv, gefällt mir richtig gut. Mit Dylan Brooks an seiner Seite, der ihm richtig gut tut. Einmal als mhm. Defender, weil er ihn ein bisschen entlastet. Und okay, Dylan Brooks. Äh, Sieves hat, was hat Sieves gesagt, den Shots feiert? Ja, wenn du jetzt, ah, was war das nochmal wohl gesagt hat? Dylan Brooks, Spieler der Woche,
1: über was habt ihr da nochmal geredet? Äh, also er, er hat auf jeden Fall den geilen Joke gehabt. Bei, bei Memphis müssen die meisten Spieler noch von den Eltern zum Training gefahren werden. Ah. Da, da habe ich <lacht> schon sehr lachen müssen. <lacht> ja,
0: ja, man kann Jamo Rand gerade eben nur loben und... Ja, diese Grizzlies sind eklig zu spielen. Also auch mit Jaron Jackson Jr., der, glaube ich, immer noch nicht so ganz bei 100 ist, weil in ist Dylan mhm. Brooks, Ja Rand. das ist ein Team, wo wir uns die nächsten Jahre drauf freuen können. Wenn die so zusammenbleiben, vielleicht sogar noch ein bisschen Verstärkung holen in der Offseason. Und Jar wird noch mehrere Steps nach vorne gehen. Also der ist in seiner Entwicklung noch lange nicht fertig.
1: Also my, mein super Hot Take für die Grizzlies ist, dass sie die neuen Warriors werden. Aber das ist wirklich der super Ultra-Hot-Take, weil die sind jung, die sind irgendwie in einem kleinen Markt. Keiner hat die auf dem Schirm gehabt die letzten Jahre. Und die haben sich da jetzt so ganz heimlichen, geilen, jungen Kern zusammen äh, gedraftet und getradet. Und jetzt stehen sie da und sind in den Playoffs, hauen die Warriors raus im Play-In, klauen das erste Spiel da. Die können echt für Wirbel sorgen für die nächsten paar Jahre.
0: Ja, es wird den alten Warriors nicht gefallen, weil die alten Warriors <lacht>
1: Alter, die Warriors Ey. Ja, die, die haben jetzt schon gesagt, die hatten wohl ein Abschlussgespräch mit Draymond und haben ihm gesagt, Digga, du musst einfach mehr scoren. Mm. Das, das kann nicht sein, dass du in jedem Spiel irgendwie 18 Assists hast, aber halt zwei Punkte machst. Ja. Und äh, das, das wird, glaube ich, hoffentlich nächste Saison besser. Und dann ist Clay auch zurück, Wiggins dann als dritte Option. Dann, dann sieht es schon wieder viel besser aus als in diesem Jahr, wo es halt nur Steph und Draymond waren.
0: Das wird super für die Offseason. In der Offseason werden wir über all solche Themen quatschen. Was kann passieren? Was muss man verändern? Dies, das und jenes. Jetzt kommen wir zu meinem Spieler der Woche, in Anführungsstrichen. Ich <lacht> möchte ihn aber einfach nur Grubs dafür geben, wie Devin Booker, obwohl Chris Paul zweimal draußen war, in der Kabine war, übernommen hat. Die Körpersprache von Devin Booker war so geil. Und ich habe dann auch am Ende bin ich ehrlich, mit den Suns mitgefiebert, weil ich mir dachte, ihr habt es einfach verdient, ihr habt so ein geiles Spiel hingelegt. Devin Booker, der die Lakers im Drive gekillt hat, super getroffen hat. Sein Playmaking out of nowhere ist nicht mhm. korrekt, weil Devin Booker das schon mit im Repertoire hat, aber hat dann wirklich auch für Chris Paul übernommen und er, er war einfach geil. Und ich glaube, Devin Booker ist bereit, jetzt sicherlich nicht in jedem Spiel so krass aufzuzocken, aber den nächsten Schritt nach vorne zu machen und seine erste Performance gegen die Lakers war, da muss ich aber alle loben, die Suns, egal ob Mikael Bridges, Aidne, die alle hatten eine Körpersprache, als wenn die Lakers der Underdog wären. Also das müsst
1: ihr echt mal. Sind sie ja auch, an, angeblich. <lacht> also eigentlich haben die Suns den besseren Seed. Ja. Weißt du, wir denken dauernd die Suns sind der Underdog, aber die Lakers hatten die scheiße Saison, die Lakers ja. sind nicht eingespielt die Suns gehen da natürlich mit breiter Brust rein und sagen, ja, sollen sie doch kommen.
0: Ja, genau, deswegen mein Spieler, der ersten Playoff-Nächte, nennen wir es jetzt einfach mal so, Woche ist er jetzt noch nicht in dem Fall ähm, richtig, ist Devin Booker.
1: Ja, ich verrate dir was, äh, ich hätte genauso Devin Booker genommen, nur ich habe halt dein Skript vorab bekommen, Ach und deswegen so, ja. habe ich dann auf Jar geswitcht, aber mein, mein erster Pick wäre natürlich auch Devin Booker gewesen. Äh, Fun Fact am Rande, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, Ah, nee, morgen. Ah, okay, ich dachte schon. Äh, ich habe morgen, äh, cool, kann ich aber auch nicht. Äh, ich ich habe morgen, hab morgen Friseurtermin. Äh, hatte den extra auf Mittwoch gelegt, aber jetzt habe ich da einen Dreh. Junge,
0: ja. der verdreht sein ganzes Patch und Geld beim Friseur. Ich sag's <lacht> euch,
1: ey. Ja, da kannst du nicht relaten. Diese, nee. Ausgabe, diese Ausgabe musst du nicht tätigen.
0: Nee, ich habe einen Rasierer und den benutze ich seit 100 Jahren und der, der macht's. <lacht> Wenn ich, wenn ich mir ja, aufschreibe... Jetzt,
1: ko jetzt kommt das Placement, was wir eigentlich abgelehnt haben. Ah, stimmt. Jetzt, ja, jetzt das passt jetzt leider nicht. Deswegen
0: kann ich es auch nicht erwähnen, weil keine Kohle rüberfließt. <lacht> ähm, aber ja, hätte ich jedes Mal einen Strich gemacht, wenn ich mir die Haare so geschnitten habe mit dem Teil und jetzt sage ich jedes Mal 10 Euro, wäre mal interessant, wie viel Kohle ich mir gespart habe so in den letzten zehn ne, Jahren. Ja, Bestimmt das ein paar tausend Euro.
1: Solche Dinger sind immer geil, das ist immer, wenn, wenn Leute so mit Rauchern reden und, und mhm. wir beide sind jetzt auch keine Raucher, aber ich, ich habe das schon immer so lächerlich gefunden, wenn Leute dann gesagt haben, ja guck mal, du, du gibst irgendwie in der Woche 30 Euro aus für Zigaretten, wenn du das hochrechnest auf 10 Jahre, kannst du dir einen Ferrari kaufen und das ist so ein Statement, weil dann kann ja die Gegenfrage von dem Raucher sein, ja wo ist dann dein Ferrari? Ja, weißt du, was, was willst du gibst denn? Diesen? das Geld
0: ja dann irgendwo anders aus. Ja, das ist eben, Alter.
1: Man kann doch nicht Leute immer so für, für irgendwelche Ausgaben abfacken. Ähm, ja, was wollten
0: ab wir jetzt noch machen über äh, Game 2 sprechen, oder? Was heute Nacht ansteht, oder? Das war unser Plan.
1: Naja, wir haben auch noch nicht so 100% das, das Game auseinandergenommen, das Lakers-Phoenix-Game.
0: Ja, L la Lass
1: Lass kurz drüber reden. Also, es muss ja jetzt nicht groß sein. Ähm, für die meisten Leute wird es mittlerweile bekannt gewesen sein oder bekannt sein, die Lakers haben sich absolut unter Wert verkauft, wenn man das überhaupt sagen kann, weil sie sind ja aktuell sowieso kein besonders gutes Team. Besonders sind sie, äh, Vor allem sind sie nicht eingespielt. Sie haben in Anthony Davis einen Superstar, der extrem passiv spielt. Äh, das hat er schon im Play-In getan. Und jetzt äh, gegen die Warriors. Und jetzt in diesem Spiel war er auch wieder sehr passiv. Also der Typ, der hat 13 Punkte gemacht. Mhm. 13 Punkte. Das ist eine Mannschaft, wo er... Äh, vor ein, zwei Wochen noch 42 gegen die geballert hat, ohne LeBron. Also ich weiß nicht, ob bei AD aktuell irgendwas nicht stimmt äh, von, von den Verletzungen her oder ob es eine mentale Sache ist oder ob es das berühmte Feel-Out-Game war. Also heißt, die Lakers sind einfach da rein, haben sich mal alles angeguckt, wie verteidigen die Suns uns und, und haben dieses Game praktisch hergeschenkt. Äh, irgendwas davon wird sein, aber also wenn AD nicht aggressiver spielt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Lakers irgendeinen, äh, wie sagt man, einen Schnapp machen in, in dieser Serie. Dann, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Lakers in der ersten Runde heimgehen. Die, ey, die muss 25 plus machen. Also was ist denn da los?
0: Ja, locker. Ich bin ehrlich, ich, irgendwie hoffe ich, dass die Suns das zweite Spiel holen. Weil dieses Feel-Out-Game, was jetzt alle sagen, und LeBron James hat in den letzten äh, 100 Jahren 99 Mal das erste <lacht> Spiel verloren.
1: Und sah immer aus wie scheiße. Das ja, muss man auch sagen. Also die ganze Mannschaft, erinnert dich mal letztes Jahr an die Bubble. Ja. Die sind in das erste Spiel gegen Portland. Du dachtest, Portland haut die weg. Und dann haben sie Portland 4-0, also 4-1 dann am Ende geschlagen.
0: Da ja, sind wir doch ehrlich. Es ist gerade bloß die Vergangenheit, die uns nicht gegen die Lakers tippen lässt. So, das ist Schön ja, gesagt. Meine...
1: Oh, das ist ein geiles Zitat.
0: Das ist gerade eben meine ehrliche Meinung und was du auch gerade gesagt hast. Also wenn AD nicht mal irgendwie langsam wieder zu seiner alten Form zurückfindet. Ich finde das wirklich erschreckend. Und wenn er da mal irgendwie, wie vor ein paar Wochen auch gegen die Suns so ein Spiel hat mit 40 plus, in den Playoffs brauchst du das dauerhaft. Du bist, du solltest eigentlich der Superstar sein. LeBron James sollte so langsam die, die zweite Option sein. LBJ sollte nicht mhm. mehr der sein, der mehr scoren muss als du. Frank Vogel muss einfach viele Adjustments vornehmen. Ich würde Dennis Schröder auf die Bank hauen. Ich würde Alex Caruso in die Starting Five holen. Ich würde Drummond seine Minuten limitieren. Ich würde Gasol spielen lassen. Ich bin mal gespannt, gespannt ob Frank Vogel die Eier hat und das auch sieht, jetzt auch wirklich was, was zu machen. Weil ich glaube, jeder hat das ja gesehen. So, so funktioniert das einfach gerade eben nicht. Besonders mit Drummond. Jetzt kommt, also rein theoretisch, wenn man sich jetzt nur den Boxscore anschauen würde, der total blendet mit zwölf Punkten, fünf von sieben und neun Rebounds. Aber du musst einfach versuchen, so gut es geht, eigentlich AD auf der Fünf spielen zu lassen. smallball Lineup und Gasol, würde ich mal so, vielleicht so acht bis zehn Minuten und Dennis Schröder von draußen kommen lassen. Du hast es immer gesagt in den ganzen Podcasts. Dennis Schröder und LeBron James, die ganze Saison über haben wir gesehen dass es nicht wirklich nebeneinander funktioniert. Ja. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass die beiden auf dem Feld zusammen, dass mir das, also das gefällt mir einfach nicht. Von der Art und Weise, ähm, LeBron James bringt ja den Ball dann doch hauptsächlich nach vorne. Dennis Schröder als Sidekick, Offball, ist nicht mehr wie bei OKC. Und deswegen, ich würde einfach Dennis Schröder von der Bank bringen. Alex Caruso, der jetzt mir in den letzten Spielen am besten gefallen hat. Was, hält, was hältst du davon, zu sagen, Dennis Schröder, so wie man es auch mal hatte, Dennis Schröder und Harold von der Bank zu bringen.
1: Ja, ihr habt, ihr habt mich vielleicht gerade als Max die ganzen Adjustments aufgezählt hat, habt ihr mich vielleicht einmal lachen hören. Der Grund dafür war, war einfach nur der, dass ich genau die gleichen Adjustments vornehmen würde und ich die auch überall lese von den ja. Leuten. Je, mit jedem, den ich rede, der, der, sich, der sich mit Basketball beschäftigt, der sagt, ey, Alter, wieso Drummond Hand. Minuten, wieso kommt Schröder nicht von der Bank im Gespann mit Harold? Ist doch, ist doch viel stärker für die Lakers, als wenn du Caruso von der Bank bringst, weil Caruso ist, hat sich so gemacht jetzt in den letzten äh, in den letzten paar Spielen, hat sich so empfohlen, finde ich auch, und äh, könnte da einfach nochmal auch eine andere, eine andere Physis in der Defense bringen als Dennis, der doch nochmal körperlich ein bisschen äh, kleiner und, und, und
0: Caruso braucht den Ball nicht in der Hand.
1: Genau, und das Caruso braucht den Ball nicht in der Hand, um effektiv zu sein, also das, das, das würde so viele Probleme lösen, wieso Gasol nicht spielt, weiß auch nur Frank Vogel selbst. Also das Haben weiß die ein
0: Problem? Jeder fragt mich immer, ich, aber ich habe nichts gelesen, dass Frank Vogel und Gasol ein Problem haben miteinander, aber ich verstehe es
1: nicht. Also wenn ich Gasol wäre, hätte ich mittlerweile ein Problem mit ihm. Ich würde das einfach <lacht> das ist ein nicht einsehen. Das Ja Ja, stimmt. Ja, das ist <lacht> ich äh, ich würde auf der Bank sitzen und jedes Mal, wenn Drummond im Weg steht oder Drummond ein Defense Assignment verkackt, würde ich, würd ich Vogel angucken und sagen, really? Den ja. lässt du spielen und nicht mich. Also das ist, das ist verheerend. Für Oder immer so in dich
0: hineinmurmeln. Ja, kennen wir. kennen ja, wir.
1: Ja, ja, Frank, ja, ja, lass ihn nur spielen. Kein Problem. Ja, also ich, nee, ich gehe voll mit bei deinen Adjustments. Ich will, wie gesagt, nochmal betonen: so, lass uns nicht überreagieren. Dazu tendiert man halt und es macht, macht ja, aber so
0: Spaß, zu überzureagieren, das ist einfach so geil. Ich weiß auch ja. nicht, das äh, ja.
1: Aber, aber überleg mal zum Beispiel jetzt Spiel 1 und Spiel 2 den Unterschied bei Miami Bucks. Mhm. Was hat das für einen Unterschied gemacht? Oder auch Nuggets Blazers. Das war das komplett anderes Ergebnis. Die, die, plötzlich sieht die eine Mannschaft super aus, die andere Mannschaft sieht aus wie Trash. Das kann sich so schnell ändern. Ähm, ich glaube nicht, dass Aiton nochmal in seine schick rolle aufgeht. Mit, mit 10 von 11 aus dem Feld, 21 Punkten, 16 Rebounds. Acht Offensiv-Rebounds, du mich verarschen? Das, das, das passiert halt auch nicht krank. mehr. Alter, was, was hat der Junge gemacht? Die, äh, die Suns haben die Lakers out-rebounded mit, mit 14. Das mhm. darf auch nicht mehr passieren. Also da, da gibt es schon eine Menge. Die, die, äh, die, Lakers, die Lakers haben 26% von der Dreierlinie geschossen. Da wird sich schon einiges ändern. Und wie gesagt, LeBron und Anthony Davis zusammen hatten weniger Punkte als Devin Booker alleine. Ja. Das passiert auch nicht nochmal. Ähm, die Lakers haben am Ende mit neun Punkten verloren. Die Suns haben das Souverän nach Hause gespielt. Ich würde jetzt trotzdem nicht gegen die Lakers tippen. Aber ich bin schon sehr gespannt auf die Adjustments, weil so kann es nicht weitergehen.
0: Ich habe noch einen Punkt. Gott sei Dank habe ich gerade eben noch dran gedacht, weil das war ja eigentlich der Aufreger des Spiels. Äh, Payne, der ejected wurde und ja. Harrell, der angerauscht kam als wenn er ein Defense-Tackle aus der NFL wäre. Ja. Äh, wie, wie hast du die Situation gesehen? Fand, fandest du das fair, wie es bewertet wurde von den Refs? Auch das, also du kannst dich auch gerne nochmal aufrufen, also Harold, der wirklich ich, ich einen,
1: grade, ja. einen Sprint hinlegt. Ich, ich habe mir das nämlich angeguckt während des Spiels und dachte, willst du mir, also ich, ich guck's jetzt gerade noch mal live, man, man findet es überall, gibt einfach ein äh, Montress Harrell und, und Cameron Payne und dann haben äh, Payne und äh, Payne und Caruso haben dann so ein bisschen Stress miteinander, so und dann kommt Harrell und tackelt halt Payne wirklich komplett weg. Äh, ja, ich habe ein Problem damit, für mich ist das eine Ejection.
0: Ja, für also, ich auch.
1: Wa warum wird Payne ejected, aber ja, der hat zwei T's bekommen. Nicht. Ich glaube, okay, der, der hat einmal
0: einen Tee für Ball wegwerfen und das ja, aber
1: sorry, willst du mich Also, ja. Harold haut den einfach um. Ich hab's das ist auch. So eine, das ist so eine typische Das ist auch so eine typische Morris-Twin-Situation. Ja, weißt du, so Solche genau. ekligen Sachen hat Harold auch dieses so ähm, Man macht jetzt eine richtig unnötig harte, dirty Aktion und stellt sich dann aber sofort so hin, als hätte man nichts gemacht. Ja. Und, und will das dann damit überspielen. So, nee, nee, ich, ich, ich habe das gar nicht so gemeint. Und das geht mir so auf den Sack bei solchen Dirty-Playern, weil das ist jetzt wiederum ein Play, das muss nicht sein. Das ist ja nicht mal ein Play, das, das passiert ja gar nicht beim Spiel.
0: Vor allem wenn du 10 Meter entfernt bist.
1: Ja, und, und Harrell ist ja auch viel, viel wuchtiger als Payne. Also ja. guckt euch die Szene an, der, der tackelt den wirklich weg, das sagst du schon ganz richtig.
0: Muss einfach nicht sein. Ähm.
1: So ein ja, nee. Also ich, ich war sehr überrascht. Warte mal, jetzt kommt mein Essen. Jetzt musst ja, du kurz den Podcast ruhig. tragen.
0: Ja, mach ruhig. Kein Problem. Für alle da draußen, ne, zur Erklärung, wir haben den Podcast aufgenommen. Wir haben so um 10.15 Uhr angefangen. Dann hat er Björn schon zu mir gesagt, lass mal langsam reinstarten in den Podcast, weil ich habe mir für 11.15 Uhr Frühstück bestellt. So. Dann habe ich gesagt, wie Frühstück bestellt. Aber ihr kennt das vielleicht so, der ein oder andere, der von euch noch Schüler ist. Oder auch in der Arbeit, also bei uns in der Firma war es auch immer so, da ist immer so um 11 Uhr, 11 Uhr, 11.15 Uhr 15 ist immer der Brotzeitmann gekommen. Ja, jetzt zeigt er mir gerade die Tüte die Kamera. Yeah. Yeah. Die Tüte sieht ungefähr so groß aus, als wenn er sich... Äh
1: so, jetzt höre ich dich wieder. Hast du den Podcast getragen?
0: Ja, easy. Ich habe gerade eben so erklärt, so wie früher, wenn man das aus der Schule kennt oder auch aus der Firma, wenn der Brotzeitmann kommt. So ähnlich stelle ich mir das gerade eben vor. Was ist
1: denn der Brotzeitmann? So du nicht gibt's, so was, war, also das nicht Brotzeit? Also ja, haben, ich, ich kenne kenn Brotzeit. Das ist ja, definitiv ein Bayern-Ding. Der, der,
0: der in der Früh kommt und dann hat er immer seine drei, vier Boxen aufgestapelt. Die macht er dann auseinander und in diesen Boxen ist dann Salami, Semmel, Salat, dies, das. Und dann kannst du dir was kaufen. Okay, so. nee,
1: wir hatten, immer, also wir hatten immer den Hausmeister in der Grundschule. Der hatte so, so einen kleinen Kiosk, wo der okay. so Brote und sowas verkauft hat. Und dann in der, äh, auf der Bertolt-Brecht-Schule, wo ich war, Sportgymnasium, da hatten wir eine ganze Mensa. Also ja. da, da gab es Mittagessen und da gab es auch immer Brötchen und so. War zwar alles nicht so toll vom Geschmack her. Äh, schöne Grüße. Ich weiß sogar noch, wie die heißen. <lacht> die heißen aber ich, äh, Nee, ich, ich spare mir jetzt die, weil das hat eine Familie damals äh, auch gemacht eben dort, aber ich, ich sage das jetzt nicht. <lacht> äh, ja, das Essen war nicht so lecker, aber nee, so war das bei uns. Also da kam nicht extra jemand von außen. Okay. Und der ja. beste Moment ever war, auch wenn man als Kind natürlich viel weniger Geld hatte und sich vielleicht einmal im Monat das kaufen konnte, aber das Beste war, als genau um die Ecke von unserer Schule ein Dönermann aufgemacht hat. Ah, Boah, ja. Das war das Beste überhaupt. So einmal im Monat hatte ich dann meine 3,50 für den Döner und dann ging es aber ab, du.
0: Ja, das stimmt. Ey, während der Schulzeit, ja, echt oft Döner gegessen. Also. Während,
1: während der Schulzeit Geld haben ist auch so anders als im normalen Leben Geld haben. Wenn, ja. du, wenn du in der Schulzeit, ich würde mal sagen, so bis zur neunten Klasse, wenn du da so 4,50 Euro hast, da hast du das Gefühl, du bist richtig reich. Ja. Da kannst du alles kaufen, was du brauchst in deinem Leben. Mit 4,50 Euro. Für, ja. für, für einen ganzen Monat hast du da, hast du da Geld, finde
0: ich. Ja, man darf gar nicht drüber nachdenken, was vor ein paar Jahren noch, als wir in der Schule waren, 4,50 Euro wert waren und heute. Heute kriegst du für 4,50 Euro.
1: Oh, jetzt klingen wir wie die alten Männer, Max. Ja, da, aber Davon sind wir noch weit weg. Wir sind gerade die jungen Frischen im Game.
0: Absolut, wir sind die jungen frischen, äh, So jung und frisch wie
1: die Phoenix Suns. <lacht> True. Ja, in dem Spiel auf jeden Fall.
0: Ich glaube, wir können hinter das Thema, was wir gerade eben besprochen haben, äh, einen Haken machen. Das war eine Aktion von Harry, die einfach nicht sein muss, die aber auch ein bisschen zum Spiel der Lakers gepasst hat. So einfach unkontrolliert, undurchdacht. Ich glaube, man war auch ein bisschen überrascht davon, wie die Suns dagegenhalten. Und ich bleibe dabei, die Lakers haben nicht gedacht, dass dieses junge Suns-Team mit so einer Körpersprache in dieses Spiel geht. Ich habe das komplett ja. gefeiert und ja. ich würde mir echt wünschen, dass sie das beibehalten. Und ich hoffe natürlich sehr, dass Chris Paul und LeBron James beide bei 100 Prozent sind. Bei Chris Paul, glaube ich, weniger als bei LBJ, weil es da echt nicht so gut aus. Und dann lassen wir uns äh, vom zweiten Spiel überraschen. Zum einen macht Frank Vogel die Adjustments, die wir gerade eben angepriesen haben. Hört er auf uns? Hört hm. er auf den Top 5 Podcast? <lacht> ich ich, ich,
1: ich, ich habe ihm geschrieben. Also ich, ich habe ihm geschrieben, er weiß, was meine Meinung ist. Er, er hat es gelesen. Mal gucken. Ja. Äh, Lass uns ganz kurz tippen zum Abschluss. Was denkst du heute Nacht? Mit wem gehst
0: du? Sagst du, die Lakers äh, schaffen den Turnaround und sagen jetzt so nicht, äh, Guys? Oder die Suns sagen, hey, was wollt ihr von uns? Wir holen uns auch das zweite Spiel und let's go. Wir sind hier äh, das bessere Team und fuckt uns nicht ab, Mann.
1: Ja, also es wird auf jeden Fall das, das serienentscheidende Spiel für mich. Wenn die Lakers das jetzt auch noch verlieren, glaube ich, stehen sie total mit dem Rücken zur Wand. Mit einem 2-0-Rückstand zurück nach L.A. gehen. Das das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Ich glaube, es wird ein typisches Eier-auf-den-Tisch-Spiel von LeBron und AD. Ja. Ich glaube wirklich, die, die kommen beide raus. Sehr aggressiv suchen sie ihr Scoring, äh, vor allem AD. Und ja, ich, ich finde halt, also wir haben jetzt drüber gesprochen, Schröder auf die Bank. Ich finde es halt einen sehr krassen Schritt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Vogel das wirklich macht, weil pack mal deinen Starting-Point-Guard mehr oder weniger über die ganze Saison in den Playoffs auf die Bank. Das wird er höchstwahrscheinlich nicht machen, obwohl ich auch finde, dass es passieren sollte. Ähm, aber mir würde es schon reichen, wenn Drummond wegkommt. Drummond mhm. weg, dafür Gasol-Minuten, mehr AD auf der fünften ein aggressiver AD und dann kann das Ding relativ schnell mit 15 Punkten an die Lakers gehen. Das wäre jetzt meine Prediction. Wenn sie genauso rauskommen wie, geste, wie beim letzten Spiel, würde es mich überraschen und dann würde ich aber auch sagen, dann ist es gelaufen. Weil wenn LeBron für das zweite Spiel die Jungs nicht motiviert kriegt und sich selber nicht motiviert kriegt, dann haben sie es dieses Jahr auch nicht in sich.
0: Ja. Ich tippe auch auf die Lakers, <lacht> auch wenn ich so richtig hart Bock hätte, auf die Satz zu tippen. <lacht> ah, aber ich, ich denke, dass AD und LeBron James, ich würde sogar sagen, vielleicht combined 60 Punkte, 60 plus Punkte auflegen. Es wird ein anderes Spiel werden. Man weiß, man muss dieses Spiel jetzt auch einfach gewinnen für sich selber, fürs Mindset, fürs ganze Team und wie du gerade eben angesprochen hast, um auch einfach nicht mit einem 2 zu 0 zurück nach L.A. zu fliegen und dann richtig mit dem Rücken zur Wand stehen, weil dann wird die Serie eklig, anstrengend und dann ist es auch wieder geil, so einen Typen wie Chris Paul an seiner Seite zu haben, denn der weiß ganz genau, wie man dann solche Spiele gewinnen muss, auch dem Gegner ein bisschen auf den Sack gehen muss, wenn du mit 2 0 führst und dann die Lakers werden schon noch kommen in dieser Serie. Ich tippe auch heute Nacht, dass die Lakers dieses Spiel gewinnen, weil AD und LeBron James besser spielen müssen. Also noch schlechter wie AD kann man da eigentlich fast gar nicht mehr performen. Für das, was man weiß, auch in Relation, was eigentlich sein Leistungsvermögen ist, ja, war das einfach. Eben. Ja,
1: Das ist ja auch, der Punkt. Also man, man kritisiert ja nicht einfach so AD und sagt, sei mal besser, sondern man weiß ja, er ist viel besser. Aber ein Punkt noch, den haben wir noch nicht besprochen. Das Problem bei AD ist, es passiert einfach mal ab und zu bei ihm. Auch in wichtigen Spielen, der, der taucht ab. Der ist nicht jedes Spiel 30 und 15. Ja. Also wer ist das schon? Ne? Übertrieben jetzt gesagt, aber der ist nicht jedes Spiel 100% locked in. Der hat immer mal so ein Game, wo er irgendwie seine 16 Punkte macht und du dich fragst, wo ist der? Hm. Und das muss er, das muss er ablegen. Wie du auch gesagt hast, gerade jetzt, wo LeBron immer älter wird. Und eigentlich sich auf dich verlassen muss, dass du immer performst, weil er kann nicht mehr jede Nacht performen.
0: Ja. Ja, ich bin total bei dir. Man könnte da jetzt noch Ewigkeiten drüber quatschen. Aber ja. jetzt lass heute meinen Haken darunter machen. Denn wir sind am Freitag auch schon wieder am Start. Und am Sonntag auch schon wieder. Und deswegen, ich bin... Aber
1: mit Inhalt. Ich hab's dir vor... Hab ich's Import gesagt? Oder nee. Ich glaube, ich hab's dir davor Import, gesagt.
0: Imports hast du es gesagt. Eigentlich gleich am Anfang, glaube ich.
1: Okay. Aber auch so irgendwann mal zu dir, es ist halt so geil gerade. Weißt du, ja. man kann jeden Tag über ein geiles Spiel reden. Wie cool ja. ist das?
0: Stimmt. Und ich habe warte mal zum Abschluss, lass noch mal ganz kurz gucken, was haben wir denn am Freitag für, für Spiele in der Nacht? Dann können wir die Leute noch ein bisschen äh, hypen und uns selber hypen. Ich guck mal, Freitag, Blazers gegen, äh, ah, nee, Heat, Heat gegen Bugs. Das dritte Spiel um 1.30 Uhr und Lakers gegen Suns um 4 Uhr.
1: Ah, oh, danke, ja. lieber Gott.
0: Ja, ja, mein Gott, das ist natürlich ein bisschen unglücklich, dass wir jetzt heute auch schon darüber gesprochen haben. Aber dafür sprechen wir dann am Sonntag zum Beispiel wieder über Mavs äh, Clippers. Können wir sicherlich auch mal noch schauen, wie es bei den Jazz Grizzlies aussieht. Da habe ich dann Aber auch schon das dritte Spiel gespielt.
1: Wir, wir müssen ja jetzt heute Nacht, also wir müssen ja am Freitag jetzt nicht nur über die Spiele reden, die da in der Nacht passiert sind. Ja. Heute Nacht war ja zum Beispiel Blazers äh, gegen Nuggets und da haben wir dann gesagt, ja, aber da müssen wir jetzt nicht groß drüber reden, weil das einfach nicht so viele Leute interessiert. Genau. Wir, wir können
0: zum Beispiel auch am Freitag, ähm, je nachdem wie das zweite Spiel wird, bei den Knicks gegen Hawks, können wir auch mal mit reinnehmen. Also, Clippers wir Mavs
1: will ich unbedingt drin haben. Ja. Also Leute, ihr, ihr werdet genug äh, Inhalt von uns bekommen, auf jeden Fall.
0: Absolut. Dann wünsche ich dir jetzt gleich einen guten Appetit. Lass Danke. Es, lass es dir schmecken. Freue mich sehr. Freunde, ja, wenn ihr Bock habt, uns zu supporten, einmal unten in der Videobeschreibung findet ihr die Links zum NBA League Pass. Vielen Dank nochmal an die NBA. Ansonsten auch in der Videobeschreibung natürlich unser Link für Patreon. Wie gesagt, auch dort extra Content, den ihr bloß dort bekommt dann hören wir uns schon wieder am Freitag. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zugucken. Danke fürs Reinhören und danke nochmal, dass ihr uns in die Top 4, 4. Ge Top ja. 4 ja. gehört habt. Ähm, es ist unglaublich. Es ist eine geile Zeit. Wir beide haben Laune ohne Ende. Gute Laune. Ich glaube, das merkt ihr auch. So, und jetzt tschüss und auf Wiedersehen. Bis Freitag. Wir hören uns wieder. Ciao, Ciao.